0: Das ist no. No. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute habe ich jemanden da, der wahrscheinlich wie wenige Maklern ganz viel beibringen können. Und deswegen bin ich heute sehr, sehr gespannt auf die heutige Folge. Es ist nämlich da Michael Ritzert und Sie sind Trainer, Referent und Akademieleiter von Maklerwissen. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag, Herr Brudemeier. Ja, wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen unterhalten, so im Vorfeld. Ich kenne Sie jetzt schon so ein bisschen, also nicht sehr, sehr gut, aber ein wenig, ähm, aber am allerbesten ist es wahrscheinlich, wenn Sie sich unsere Zuhörer noch mal kurz vorstellen.
1: Geht? Na klar, mache ich doch wirklich sehr, sehr gerne. Also freue mich auch sehr, dass ich die Chance bekomme, bei Ihnen in der Postcast uns mal vorzustellen, weil es ja viele, viele Makler betrifft auch viele, viele Teilnehmer ja schon in dem Business arbeiten und möglicherweise von Makler Wissen.de noch nichts gehört haben. Aber ähm, wahrscheinlich sogar eher unwahrscheinlicher, dass sie nichts gehört haben, weil wir mittlerweile eine Größe erreicht haben, dass eine gewisse Bekanntheit, Reputation natürlich schon gegeben ist. Aber für die, die uns noch nicht können, dann gebe ich jetzt die Chance, uns kennenzulernen. Das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Also kurz zu mir. Mein Name ist Michael Ritzer, 57 Jahre alt und jetzt, wenn ich es genau rechne, fast auf den Tag 27 Jahre in dieser Immobilienbranche. Warum erzähle ich das Ganze einfach, damit sie nur wissen, dass wenn ich ihnen was erzähle, sie wissen, dass es auch von jemand kommt, der wirklich schon lange, lange, lange die Erfahrungswerte selbst erlebt hat und eben die ganzen gleichen Herausforderungen hat, wie sie als Makler, das heißt, der Vorteil oder Unterschied ist nur der, dass ich für uns Lösungen gefunden habe und diese Lösung kommunizieren wir unter anderem über unsere Plattform makler-wissen.de das heißt also, alle die Erfahrungswerte, alle die Dinge, die uns auch erfolgreicher gemacht haben, und dazu gehören nicht nur Erfolgserlebnisse, auch ganz, ganz viele negative Dinge, haben wir zusammengepackt in diese Plattform marklein-wissen.de und ich freue mich, die Ihnen heute in diesem Podcast etwas näher vorstellen zu dürfen.
0: Schön. Also jetzt merkt man tatsächlich, Sie haben schon echt viel Erfahrung in der Immobilienbranche gesammelt und ich kann mir vorstellen, dass da wirklich eine spannende Geschichte aber auch dahinter steckt, ähm, wann war das denn so bei Ihnen das erste Mal, dass Sie gesagt haben, okay, Immobilienbranche, das interessiert mich. Vielleicht wirklich so dieser erste Kontakt. Ja, Marktplatz. also
1: interessante Frage, weil es war eigentlich so wie bei vielen anderen auch. Das heißt also, ich hatte damals, ich war schon im Vertrieb gewesen, und war schon erfolgreich im Vertrieb, hatte damals Kopierer, Kopiersysteme verkauft, war Verkaufsleiter von Canon Deutschland und hatte mir mein erstes Haus kaufen wollen und hatte da auch Kontakt mit einem Makler. Und dann war natürlich die Wahrnehmung erst einmal, für jemanden, der noch nicht in der Branche ist, genauso wie bei vielen anderen Privatuniversitäten auch, das gibt es doch gar nicht, kurz angefahren, eine halbe Stunde, zwei, drei nette Sachen gesprochen, zwei, drei Fachwissenthemen angesprochen und ja, wir haben gekauft kurzfristig und später kam die Rechnung, damals noch in D-Mark, unglaublich, ja in D-Mark, so lange ist es schon her, damals 30.000 D-Mark bezahlt für gefühlt eine Stunde Beratung. Und da war der Knackpunkt, wo ich sagte, pass mal auf, was der kann, das kann ich aber auch. Das heißt also, mir war klar, aha, hier gibt es eine Möglichkeit, vielleicht sogar noch etwas mehr Geld zu verdienen, als ich eh schon getan habe. Und glücklicherweise war damals dann in Darmstadt ein Maklerunternehmen gerade auf der Suche nach Maklerkollegen, nach Jungen. Es gab ein Assessment, waren viele Leute da und ich war einer von denen, die genommen worden sind. Das Ganze war gewesen am 4.4.1994. Ich weiß das doch genau, warum, weil das das Geburtsjahr meiner zweiten Tochter war. Heißt also wirklich übersetzt, ich war am Tage, am Tage der Geburt meiner Tochter, habe ich meinen ersten Schulungstag gehabt. Also logischerweise einen halben Tag, weil ich ja im Krankenhaus war dann, aber von daher also ein epochales Ereignis, was es bei mir
0: eingebrannt hat. Uh, also ganz schön viel los gewesen an diesem Tag. Absolut, absolut. Ähm, wie war denn so die erste, diese eine Stunde? Sie haben ja gesagt, von einer Stunde Beratung mit dem Immobilienmakler. War das ein positives Erlebnis oder war das eher.
1: Ja, positiv in der Form. Wir haben ja gekauft. Aber letztendlich hatten wir uns im Vorfeld schon interessiert für dieses Haus. Und es war eigentlich klar, dass wir es kaufen wollen und werden. Es ging aber nur über den Makler, sodass wir dann äh, den Termin haben, ausmachen müssen. Und wie gesagt, er kam vorgefahren, war sehr nett, sehr sympathisch, wie es ja viele der Kollegen auch sind. Er hatte auch zwei, drei Fachthemen angesprochen. Es ging um Mauerwerk und es war Poroton und das und jenes. Und war zumindest mal jetzt nicht komplett daneben. Aber letztendlich war unsere Entscheidung ja schon getroffen, sodass natürlich der Schmerz an entsprechend, an entsprechend großer war. Weil hier war genau die Fragestellung gewesen, die ja viele Kollegen auch betrifft. Da komme ich auch im Rahmen des Podcasts noch dazu. Also hier war die Situation nicht, dass der Kunde wegen, sondern trotz des Maklers kauft. Das mhm. heißt, also hier war es dann so, dass die 30.000 Demmer dann schon also sehr schmerzhaft waren. Aber letztendlich war es für mich das einschneidende Erlebnis, um zu sagen, ja, also das kannst du auch. Ähm, wobei die Wahrnehmung damals noch nicht so war, zu wissen, okay, was alles hinten dran steht, was ein Makler wissen muss. Aber ja, noch einmal, es war eine subjektive Wahrnehmung und äh, das war für mich also das Ergebnis dazu, mich dann zu bewerben und eben dann auch in diese Branche 1994
0: einzusteigen. Hm. Jetzt kann man sich das vorstellen, das ist jetzt schon einige Zeit her, also da sammelt man natürlich wahnsinnig viele Erfahrungen und damals gab es wahrscheinlich sehr, sehr viele Herausforderungen so in der Branche, die man bewältigen musste, so wie heute. Was denken Sie denn, was sind so heute die hauptsächlich Herausforderung für Makler. Sie haben ja super viel mit den verschiedensten Menschen da zu tun.
1: Ja, auch eine wichtige Frage, eine spannende Frage. Kann ich ihn so beantworten. Natürlich hat sich einiges geändert von 1994 bis jetzt 2000 und. 22. Der Mehrwert des Maklers seiner Zeit war unter anderem gewesen, dass er diesen Informationsvorsprung hatte. Das heißt also, er wusste einfach, da gibt es etwas zu verkaufen. Man muss sich zurück insinnen, 1994, kein Google, kein Internet, äh, Gummistiefel waren noch aus Holz. Ne, also alles das, was eben anders war, gegenüber heute. Das heißt, der Vorsprung war wirklich das Wissen, die Information. Das heißt, der Markt konnte sagen, ich habe das Mandat, ich, hab, ich weiß, wo ein Haus verkauft wird, und ich zeige dir, ich weise es dir nach oder ich vermittle auch möglicherweise dann das, äh, den Hausverkauf oder den immobilien transaktionen Heute hat sich einiges geändert. Es geht um rechtliche Hintergründe. Datenschutzgrundverordnung, es geht um Widerrufsbelehrung, es geht um fachliches Know-how. Also der Markt ist deutlich transparenter geworden, der Kunde ist deutlich informierter. Das heißt, der Makler, also Ihre Frage, die Herausforderung ist jetzt, dass der Makler gleichfalls in keiner Fall weniger informiert oder ausgebildet als der Kunde sein darf. Und das Schlimme ist ja eben, dass die Kunden glauben, dass sie alles wissen und der Makler eben aufzeigen muss, dass es eben nicht so ist, weil der glaubt sein Haus eben, na gut, ich mache eine Ansage, ich kann es alleine verkaufen. Und genau das hier Herausforderung, diesen Weg zu finden, dem Kunden auf der einen Seite die Empathie klarzumachen, mit Empathie klarzumachen, dass es eine Herausforderung ist und dass es nicht darum geht, Kontakt zu knüpfen, sondern dass eben genau die Arbeit da beginnt, wo der Kontakt stattgefunden hat. Was passiert jetzt? vor der Besichtigung, während der Besichtigung und gleichzeitig eben auch dann nach der Besichtigung. Finanzierungsbestätigungen, es geht um Schuldrecht, es geht um Sachenrecht, es geht um Gewährleistungsrecht, es geht um Notarrecht, es geht um Grundburg Finanzierungsrecht, Viele, viele Dinge, die jemand guter Makler, so wie wir es sagen, wie wir es auch schulen, eben inhaben sollte, um eben auch diesen Mehrwert, diesen entscheidenden Mehrwert abzubilden. Warum nicht privat, sondern über den Makler? Und da komme ich zu der Aussage wieder, der Kunde soll nicht kaufen trotz, sondern wegen des Maklers. Und genau das ist, denke ich, die Quintessenz aus, dieser, aus diesen Schulungen, die wir abbilden und die wir auch weiterreichen.
0: Also so wie ich das verstanden habe, ganz, ganz großer wichtiger Punkt ist, heutzutage in Zeiten von Google, in Zeiten von äh, Möglichkeiten, sich selber vorzubilden, ist ist super wichtig, dass man nochmal herausstellen kann, welchen USP man hat als Makler, welche, äh, welchen Vorsprung man auch einfach hat, vor welchen Themen man den Kunden vielleicht dann auch bewahren kann, auch wir haben ganz viel über rechtliche Themen gesprochen. Das ist so ein großer Punkt. Und natürlich auch diese Serviceorientierung, dass man sagt, man kauft wegen dem Makler und nicht. Wie, auch, wie ich auch das schon so oft gehört habe in, in den Geschichten von vielen Gästen, die wir hatten, dass sie bei ihren ersten Maklererfahrungen trotz des Maklers gekauft haben.
1: Vollkommen korrekt. Das sehen wir ganz genauso. Die Ausbildung ist mittlerweile ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ausbildung heißt wirklich auch die Ausbildung, die Bewertungsausbildung lagen zu sein, auch den Kunden einen einen Wert darzulegen, einen Bewertungswert weiterzureichen, also auch in der Lage zu sein, zu bewerten. Die Grundlage für alles andere, um auch einen marktfähigen Preis zu haben und den Kunden auch über die Chancen und Risiken zu belehren. Das heißt, bin ich mit dem Haus im Markt, bin ich außerhalb des Marktes, ohne auch diese After Sales aufzuzeigen. Und diese USPs, die Sie angesprochen haben, diese USP ist ja ganz entscheidend. Wie will ich mich positionieren? Welchen Anspruch habe ich als Makler, als Unternehmer? als Makler und was bin ich bereit zu leisten? Und die Leistung hört ja nicht damit auf, indem ich eine Anzeige mache, sondern die Frage ist, wie betreue ich den Kunden halt vor während und vor allen Dingen auch nach dem Verkauf. Das heißt, Übergabe, Fragestellung, ganz einfach, damit wirklich auch dann erst, wenn das Haus übergeben wurde, der Kaufpreis geflossen ist, der Kunde Schlüssel hat und der Verkäufer sein Geld, da sagen wir, da ist die Transaktion beendet, da können wir bitte ruhig schlafen, weil dann der Job eben auch dann so erledigt ist, wie beide Parteien es sich wünschen. Und das ist genau die Herausforderung. Und das ist die Grundlage dafür, um Reputation aufzubauen und natürlich auch weitere Empfehlungen zu bekommen.
0: Jetzt haben Sie schon ganz viel in die Richtung gesagt und was ich jetzt tatsächlich auch schon fragen will, das passt sehr gut, weil Sie haben über Recht gesprochen, Sie haben auch wirklich über diesen Prozess, also dass man wirklich den ganzen Prozess beachtet, äh, vor dem Verkauf, während dem Verkauf, nach dem Verkauf. Was sind so, weil das sind jetzt schon ganz schön viele Themen, was sind so drei Skills aus Ihrer Sicht, die so mit zu den wichtigsten gehören? Sie ist ja, sehr viel.
1: Ganz klar, es gibt ganz, ganz viele Skills, die wichtig sind. Aber wenn Sie die drei, die Basics ansprechen, ist natürlich <lacht> immer wieder ganz entscheidend, eben der Wille leisten zu wollen. Es geht es geht nicht darum, wie viele Dozenten und Trainer in diese Chaka-Chaka-Methoden sagen, ja, du musst anhauen, umhauen, abhauen. Darum geht es nicht. Es geht um den Willen zu sagen, ich möchte einfach einen guten Job machen. Und der gute Job ist die Grundvoraussetzung dafür, mit Leidenschaft diese Provision auszufüllen. Der Kunde muss merken, dass ich ihm zuhöre, und das ist in der heutigen Zeit umso wichtiger, weil wir haben dieses Multilevel, wir haben diese Reizüberflutung diese von vielen, vielen Dingen. Wir müssen aber zurückkommen, wie der ist der Kunde, ist, ich stehe im Mittelpunkt und nicht meine Tools zu sehen, ich mache das und das und 360 Grad Rundgänge und, und Drohnen und das, hier, wir leisten das und das. Der Kunde möchte gehört werden. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, die war es schon immer. Mhm. Aber ich schule auch weiterhin, zu sagen: Leute, fragt, wer fragt, der führt, fragen die in der Informationsbeschaffung. Ihr müsst dem Kunden zeigen, dass er ihn aufnehmt, dass er ihm wert ist, dass, er, dass ihr wirklich ihm helfen wollt. Und das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, zuzuhören und die Übersetzung dessen, was er, ihn, was er sagt, auch automatisch übersetzt in Nutzenargumentation. Das heißt also, ich muss ihn greifen können. Der Kunde muss das Gefühl haben, der will mir wirklich helfen und nicht nur den Auftrag greifen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen, diese Empathie zu besitzen, diese Ruhe zu besitzen, diese Zeit zu nehmen, um zuzuhören. Natürlich funktioniert das Ganze auch dann nur, jetzt kommen wir zum zweiten Skill, mit dem fachlichen Know-how. Das heißt, ich brauche auch eine Grundlage, ich brauche nicht ein Grundwissen, um den Kunden auch zu führen. Da geht es eben um rechtliche Dinge. Es geht um das Immobilienrecht, Teilungserklärungsrecht, Sachenrecht nochmal, Schuldrecht. Er schreibt einen Kaufvertrag. Wie kann ich ihn schützen? Was bedeutet das Ganze? Also alle die Dinge, die wichtig sind, um eben auch gleichzeitig, gleichzeitig ihn zu schützen vor möglichen Fehlentscheidungen, was gleichzeitig auch die Grundlage dafür ist, wieder Vertrauen aufzubauen, zu sagen, ja, ich dachte doch, es wäre deutlich einfacher, wie der Patient ja auch, der glaubt er, er ist gesund, um dann festzustellen nach der Analyse, ah, ich habe vielleicht doch ein Problem, was ich gar nicht erkannt habe. Und genau darum geht es diese Verbindung zwischen diesem Zuhören, dieser Empathie, diesem Dialog einfach, diesem konstruktiven Dialog in Verbindung mit dem, mit dem fachlichen Know-how, ergibt genau das, was wir möchten, halt im Prinzip diesen, diesen Makler, der eben als seine Daseinsberechtigung immer haben wird. Seit Hunderten von Jahren gibt es Makler. Aber die Wahrnehmung ist eine andere. Und wir müssen eben dafür sorgen, Das versuchen wir mit unserer Plattform eben auch, die Makler so auszubilden, dass sie eben als Player, als Unternehmer wahrgenommen werden, auf gleicher Augenhöhe. Und der Kunde wirklich sagt, ja, ich betone noch einmal: ich bin froh, dass Sie da sind. Ich bin froh und dankbar, dass Sie mir geholfen haben. Ich bin froh und dankbar und zahle gerne Ihr Erfolgshonorar. Ich betone Erfolgshonorar, was ja nur zum Tragen kommt, wenn der Erfolg eingetreten ist. Heißt, wenn der Kaufvertrag vermittelt worden ist. Und zum Dritten, das war Ihre dritte, der letzte Skill, der wichtig ist eben, um eben auch komplett den Kunden ins Boot zu nehmen, zu sagen, ja, Empathie, Zuhören, einfach dass er dabei ist, das fachliche Know-how und der Servicegedanke, der eben dran steht. Weil ich stelle immer wieder fest, wenn ich dann teilweise sehe, auch Marken, die dann die, also ich betone mal, die dann wirklich Arbeitsurzeiten haben, nach dem Motto von 9 bis 12, von 1 bis 4. Also ich bin keine Bäckerei, ich bin kein Metzger. Jetzt wie der Arzt, der sagt, Moment mal, der ist immer mal der Chirurg, oder ähm, der Anästhesist, der sagt, Moment mal, es läuft aber gerade Fußball, ich habe jetzt keinen Dienst. Ich weiß, ich bin zwar schwanger, das Kind steht kurz vor vorm Austritt, aber warten Sie mal noch eine Stunde. Das funktioniert nicht. Das heißt, diese extra Meile gehen zu wollen, bedeutet eben auch dem Kunden das Gefühl zu geben, ich bin da für dich und man kann das ja alles organisieren. Aber zu sagen, ja, ich bin wirklich auch da und helfe dir auch gerade in den Situationen, ähm, die stressig sind, und gerade wenn Kaufentscheidungen getroffen worden sind, ist es umso wichtiger dass der Kunde, sprich der Makler, auch erreichbar ist für den Kunden. Also das sind die drei Sachen, wie ich sage, ja, Sie sehen eigentlich kein, kein, nichts, was jetzt besonders ist. Aber wir sagen auch, und damit schließe ich Ihre Frage ab, wir sagen auch, die Besonderheit liegt nicht darin, Dinge, außergewöhnliche Dinge zu machen. Gewöhnliche Dinge außergewöhnlich gut tun. Und das ist, denke ich, die Quintessenz, die wir versuchen, noch weiterzureichen. Man muss das Rad nicht neu erfinden, aber man soll es am Laufen lassen. Ja, man soll es laufen lassen, laufen lassen, schmieren, fetten, aufpumpen und nicht jemand sagen, na gut, ich habe es mal angetreten, irgendwann läuft es aus, geht schon irgendwie. Ich denke, das sind Dinge, die uns am Herzen liegen und für die ich auch stehe, für die ich persönlich seit Jahren stehe und die auch den Erfolg ausmachen. A, meinen persönlichen Erfolg und B, auch der Erfolg der profi makler -Akademie.
0: Gewöhnliche Dinge außergewöhnlich gut machen, das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Aussage. Und ich denke, vieles von dem, was Sie gesagt haben, wird wahrscheinlich dem einen oder anderen der der aktuellen Zeit sagt, oh Gott, ja, Social Media, Metaverse, was gibt es denn jetzt noch alles? Das gibt, glaube ich, den Leuten relativ viel Mut, weil das sehr, sehr stabile Themen sind, die wir wahrscheinlich schon alle früher auch gebraucht haben. Dieses Zuhören, die Empathie, wie das wirklich das Fachwissen, diese Themen und wirklich diese Dienstleistungsorientierung. Und äh, ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich immer stabil bleiben und immer wichtig bleiben.
1: Absolut, absolut. Die Erfahrung kann ich sagen, die habe ich gemacht in den letzten 27 Jahren, wo ich sage, der Mensch steht weiterhin im Mittelpunkt und man darf nicht aus dem Auge verlieren. Das heißt also, Menschen wollen gehört werden und das ist ja genau der Unterschied, der Unterschied zu vielen Guten zu den sehr, sehr guten Maklern, eben genau die Verbindung zu schaffen, dass der Kunde, egal in welcher Branche, spielt gar nicht, ob es die Immobilienbranche e ist, egal in jedem Vertrieb, der Kunde hm. das Gefühl hat, hier ist jemand, der wirklich zuhört, der mein Problem erkennt, der einen Nutzen formuliert und mir eine Lösung verschafft damit. Und wenn das gegeben ist, können Sie alles verkaufen, egal in welcher Branche. Aber das wird oftmals, oftmals einfach hinten dran gestellt. Es werden dann bam, bam, bam immer die Leistungen. Wir sind der und wir machen das und wir sind die Größten und Stärksten und Schönsten. Und wir, 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 wir nicht. Du, du stehst im Mittelpunkt. Und ich glaube, das, das ist die Quintessenz des Volkes überhaupt im Vertrieb. Das sind meine Erfahrungswerte und äh, ja, nach 27 Jahren noch gibt es mich als Makler, noch gibt es die profi makler die erst vor fünf Jahren gegründet wurde, kommen wir gleich nochmal zu. Hm. Das heißt also, ich denke, die Erfolge und auch die Belege sprechen Tatsachen sprechen für sich. Und das ist ja,
0: Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, Sie das passt ja perfekt zusammen. Sie bilden regelmäßig Makler darin aus, auch immer wirklich besser zu werden. Und wahrscheinlich haben sie gesehen, ah, okay, das ist so der ein oder andere Skill, den könnte der ein oder andere Makler vielleicht noch mehr brauchen. Wie ist denn diese Idee entstanden zu makler-wissen.de?
1: Ja, auch interessante Frage, interessante, spannende Frage, weil die ist eigentlich so ein bisschen geboren worden ähm, aus dem klassischen Ablauf raus. Wir hatten damals der ja, Markus Langenbach, ähm, der Inhaber und Gründer der Maklerakademie, Michael Ritzert als Akademieleiter und Mitgründer der Profi-Maklerakademie. Wir hatten seinerzeit 2007 einen Franchise ähm, unterschrieben, äh, das heißt bei einer großen Immobilienmarke äh, Marke in Deutschland und hatten unsere Makler bereits ausgebildet dafür, Business zu machen. Wir hatten damals die Besonderheit, dass unsere Makler bereits in unseren Büros die Mandate geschlossen hat mit 4% Innenprovision und 4% Außenprovision, also 4% Netto plus Mehrwertsteuer. Das sind 8% Netto. Das bedeutet, das ist ein sehr, sehr guter Betrag, eine gute Provisionsvereinbarung, und da das alle Makler gemacht haben und diese Abrechnung jeden Monat zur Systemzentrale kamen, kam immer die Frage, was ist denn da los, Boah? Ich hab ja da einen Tippfehler, einen Schreibfehler gemacht. Wie macht ihr das dann? Ein halbes Jahr später hatten wir dann ein Gespräch mit Systemzentrale Systemzentrale und das Ergebnis war, ich mache jetzt wirklich nur die Kurzform, dass wir gesagt haben, alles klar, das Wissen, was wir unseren Maklern in Aschaffenburg beibringen, bringen wir doch jetzt komplett allen Maklern in diesem Franchise-Netzwerk bei. Und so haben wir fünf Jahre lang dann intern dieses Netzwerk geschult, ähm, wurden dafür auch entsprechend entlohnt und haben uns dann Gedanken gemacht, pass mal auf, was jetzt hier in diesem Netzwerk läuft, können wir doch bundesweit aufbauen. Und so haben wir dann weitere fünf Jahre komplett den Aufbau betrieben der Profi-Makler-Akademie haben dann die Videos produziert, haben den Content geliefert, die Plattform bereitgestellt, das Backend, also alles, was notwendig ist, um eben diese online trainings darzustellen. Und 2017 haben wir gelauncht im April. Mittlerweile sind wir jetzt im April, wären es jetzt fünf Jahre. Mittlerweile ist von zwei Mann, Ritz lang gemacht, sind wir mittlerweile auf 16 Mann angewachsen, ist also Mann und Frau. Vor allem, wir haben ja sogar eine frauen deutsche Frauenüberzahl bei uns, was sehr gut ist. Haben Sie noch, lassen Sie mich kurz laut denken. Eins, zwei, drei. Wir haben sogar noch vier Männer, der Rest sind Frauen bei uns. Ja? Ein Schelm mehr böse dabei denken, warum wir so erfolgreich sind. Heißt also, auf 16 Mann, wir wachsen stetig von keinem Kunden auf mittlerweile über 5.000 Kunden. Das heißt also, wir sind Deutschlands größtes, äh, größte Plattform. Wir sind unter anderem ZFU-zertifiziert, zentrale Zulassung, Prüfstelle für Zulassung, für die Zulassung eben. Wir haben eine Kooperation mit der IRK in Wiesbaden. Das heißt, unser Content wird bereitgestellt, wird als White Labeling teilweise auch benutzt von vielen Maklersystemen. Ja, will damit sagen, also das Ergebnis freut uns wirklich sehr. Und das zeigt uns auch, was uns klar war, dass der Bedarf einfach da ist. Der Bedarf ist da nach Wissen, der Bedarf ist da nach Wissen, was aber auch so komprimiert äh, transportiert wird, dass der Kunde eben nicht drei Tage vor eine Schulung buchen muss, Anfahrtskosten, Hotelkosten hat, eine Stunde Schulung mitmacht, Chaka tschakka mitbekommt, sagt, alles wunderbar, klasse und zwei Tage später im Büro sitzt und sagt, Moment mal, äh, was war da jetzt nochmal gewesen? Was ging es nochmal in dieser Schulung? Diese Plattform ist eben dafür da, 24-7 diese Inhalte abzugreifen und tagtäglich im eigenen Business, im eigenen Business direkt umzusetzen. Und das, denke ich, macht den Erfolg raus. Das macht auch die relativ geringe Kündigungsquote aus, wo die Leute sagen, ja, ich bleibe dabei. Ich will einfach wissen, ich will Mehrwert wissen, ich will es hören von den Leuten, die wissen, wie es geht, und nicht von irgendeinem, der mal vor 20 Jahren drei Jahre erfolgreich war und 17 Jahre später von diesen drei Jahren erzählt so, das ist der entscheidende Unterschied. Das heißt wirklich diese Credibility, diese Glaubwürdigkeit zu sagen, ja, hier reden wir von Leuten, die es wirklich live machen und deren Erfahrungswerte einfach in dieser Plattform abgebildet sind.
0: Hm, das ist spannend. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich habe da wahnsinnig viel Interesse, ich würde gerne mitmachen. Wie funktioniert äh, die Profimakler-Akademie denn
1: eigentlich? Ja, kann ich Ihnen kurz erklären, die profi makler müssen sich als große Kommode vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine große Kommode vor, es mit ganz, ganz vielen Schubladen. In diesen Schubladen gibt es Register und in den Registern gibt es Wissen, was abgebildet ist. Dieses Wissen steht in mannigfaltiger Form zur Verfügung. Das heißt, Sie haben zum einen das klassische Fachtraining, das ist die Basis der Profi-Makler-Akademie, die über eine makler-wissen.de Automatisch im Makler existent ist. Makler-Wissen.de ist die Plattform, auf der Sie sich einwählen können, wo Sie sich Informationen holen können. Das heißt, in diesem Fachtraining bieten wir über einen Jahresvertrag, was monatlich bezahlbar ist, eben diese Informationen, dieses Wissen an. Da der Makler zugeworfen, derzeit sind über 80 Kurse, 80 Kursen abgebildet in einer kurzen Lerneinheit, halbe bis dreiviertel Stunde pro Kurs, wo alle Themen, die den Makler im Daily Business interessieren, abgebildet sind. Einkaufsthemen, wie wie, wie positioniere ich einen Einkauf? Wie mache ich meine Termine aus? Verkaufsthemen, jetzt habe ich ein Mandat, wie verkaufe ich das Ganze auch? Fachwissen nochmal abgebildet, Finanzierungswissen und allgemeines Wissen. Alle diese Punkte sind in diesem Fachtraining abgebildet für wirklich ganz, ganz kleines Geld für 39,90 Euro im Monat. Wahnsinn, werden Sie wahrscheinlich auch sagen, das kann doch gar nicht sein, weil es ist immer so, das heißt also, wir bilden jetzt hier für kleines Geld eben maximales Wissen an. Die Herausforderung wird später nie sein, das Wissen zu verstehen. Es ist relativ simpel aufgebaut. Ich kann es auch. Ich bin wirklich ein ganz Strukturierter Mensch. Aber die Herausforderung wird immer sein, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Schublade aufzumachen. Und das geht nur durch Automatismen, durch Training. Training, Training, Training. So wie auch der Fußballer nicht nur samstags spielt, sondern unter der Woche, morgens, mittags, abends trainiert, entsprechend isst, sich entsprechend ernährt, alles das. Man sieht nur das Ergebnis. Man sagt, ja, ist wunderbar. Aber was dafür getan wird, was im Hintergrund läuft, das sehen die wenigsten. Und das wird eben trainiert und durch Automatismen automatisch herangeführt, damit der Makler auch in der Lage ist, dieses skalierbare Wissen direkt in seinem Daily Business umzusetzen, noch erfolgreicher zu sein und ist er erfolgreich, für den der Geld ist zufrieden, bleibt der Kunde bei uns.
0: So einfach ist das. Sehr gut. Jetzt kann ich mir vorstellen, Sie haben jetzt wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viele Makler kennengelernt, in den letzten ja. fünf Jahren wahrscheinlich. Sie haben festgestellt, welche Probleme gibt es da vor allem, welche Herausforderungen gibt es da vor allem. Was waren so die Erfahrungen aus der Sicht für Sie mit den verschiedenen Maklern? Ich meine, Sie sind ja selber einer, aber gibt's, hat man da eine andere Sicht, hat man da eine andere Perspektive? Es dreht sich
1: alles und immer, immer um einen einzigen Punkt. Und Sie können mit allen Maklern sprechen, ob jemand alleine arbeitet, zu zweit, zu zehn, zu zwanzig, großes Unternehmen ist, es geht, dreht sich immer alles um eine einzige Sache um das sogenannte Mandat, um den Auftrag. Heißt also, ohne Auftrag können Sie noch so gut im Verkauf sein. Sie werden nichts verkaufen können, weil haben Sie nichts, gibt nichts zu verkaufen. Das heißt, die Quintessenz dreht sich immer um diesen Auftrag. Das heißt, habe ich einen Auftrag, verdiene ich Geld, wenn es verkauft wird, erfolgreich. Aber ohne Auftrag passiert gar nichts. Das heißt, die Grundlage für jeden Makler ist, die komme ich an diese Aufträge ran, weil er eher im Regelfall nicht alleine ist. Es gibt hm. Wettbewerb, müssen Sie sich so vorstellen. Ein Mandat. Zehn Makler als beispielsweise, sechs sind da, sie sind der siebte und drei weitere kommen noch. Warum soll jetzt dieser Kunde, der Verkäufer, Ihnen zuhören? Warum soll er Ihnen das Mandat geben? Und genau das schulen und lernen wir unter anderem bei der makler akademie wie ich in der Lage bin, dem Kunden eben genau diesen Unterschied, dieses Mehrwertmakeln zu transportieren, damit er mir eben anders zuhört als die sechs anderen. Heißt übersetzt? Sage ich sechsmal das gleiche, was die anderen sechs sagen, habe ich keine Wahrnehmung. Bin ich aber anders, was der Kunde entscheiden muss, dann habe ich automatisch seine volle Aufmerksamkeit. Und genau darum geht es, anders zu sein. Das entscheidet der Kunde, ob wir besser sind, aber erstmal anders zu sein. Wie kann ich mich anders positionieren? Weil wenn ich immer das gleiche mache, was alle anderen auch tun, habe ich auch das gleiche Ergebnis, nämlich im Regelfall gar nichts. Und nicht der, am lautesten schreit ist, der erstmal da bekommt, sondern der, der den deutlichsten Mehrwert herausarbeitet. Und auch das lernen wir, das trainieren wir, das schulen wir. Und es geht mit einfachsten Dingen. Denken Sie an das Thema zurück. Gewöhnliche Dinge, außergewöhnlich gut tun. Hm. Es ist, das ist das Schöne dabei, man braucht da keine 100.000 Euro einzusetzen, weil die Dinge so und so da sind. Man muss nur in der Lage sein, die, die vernünftige Mixtur zu finden, um diesen Dialog mit dem, mit dem Verkäufer zu führen. Und das ist die Quintessenz. Die Quintessenz von allem Markettung. Es war vor 30 Jahren der Fall und wird in den nächsten 30 Jahren der Fall sein. Mandate, 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 Aufträge, Aufträge, Aufträge. Das ist die Quintessenz von allem Markt. Der Rest passiert automatisch. Habe ich das Mandat einigermaßen vernünftig eingewertet,
0: wird es im Regelfall verkauft. Aber ohne Mandat gibt es keinen Verkauf. Also das große Thema Immobilienakquise steht meistens ganz im Vordergrund. Absolut, vor Grund. absolut. Ja, erleben wir tatsächlich auch so. Wir haben ja auch viel mit Maklern zu tun und ähm, das ist tatsächlich immer ganz ganz großes zentrales wichtiges Thema. Jetzt haben Sie aber gesagt, das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch meistens so bleiben. Eine Sache, die mich jetzt auch sehr interessieren würde: Im Moment erleben wir ja sehr sehr viel. Man hat immer das Gefühl, dass durch irgendwelche innovativen Themen plötzlich alles anders wird. Das liest man meistens auch so in Zeitschriften und jetzt sieht man die Zukunft des Immobilienhandels. Hm. Kommen da irgendwelche NFTs oder tokenisiert man dann irgendwie die Immobilie oder wird das ganz anders? Haben Sie das Gefühl, dass der Immobilienhandel in Zukunft anders stattfinden wird? Wird sich das verändern?
1: Gut, wir müssen unterscheiden zwischen Handel und Transaktion. Hm. Das heißt, der Makler selbst ist ja kein Händler, sondern hm. er ist ja für Nachweismakler, er weiß Kaufgelegenheit nachgemäß, 52 BGB oder hm. vermittelt. Der Handel ist anders zu betrachten, weil der Handel selbst, da kann ich mir gut vorstellen, ich meine, es gab ja schon immer äh, Optionen, Immobilien zu vermarkten. Denken Sie an die offenen geschlossenen Fonds beispielsweise, die, was Sie angesprochen haben. Es gibt ja verschiedene Optionen, Immobilien selbst normal zu, oder zu revitalisieren, sie wieder dann zu verkaufen. Wir als Makler haben Situationen, da muss ich einfach unterscheiden, dass wir nachweisen und vermitteln. Das heißt, wir selbst sind ja kein Händler. Das heißt, die Fragestellung, die wir haben, wird immer so sein, dass es dennoch Leute gibt, die wohnen, die privat wohnen und die einfach verkaufen wollen. Wir haben eines der drei Grundbedürfnisse als, als Makler, die wir befriedigen. Wir wohnen, wir sind kein, kein Bäcker, kein Metzger, essen und das dritte, gut, das ist das Thema mit diesen roten Lichtchen, ja, also das heißt mit den roten Lampen, das heißt, das sind die Grundbedürfnisse, wir haben das Glück, dass wir in der Branche haben, die immer wieder, die immer, nie aussterben wird, weil Leute werden wohnen. Wir haben immer noch eine extrem Dünne Eignungsquote in Deutschland. Denken Sie mal jetzt an Island, an, äh, an Island, so an Portugal zum Beispiel, Spanien sind wir bei 70, 80, äh, 70 Prozent Eigentumsquote. Wir sind bei 40, 45 Prozent in Deutschland. Das heißt, dass Ach, Deutschland ja. ist ein Mieterland ist. Ja? Verrückt, aber es ist einfach nur mal so. Äh, auch dass es gut dass so ist. Das heißt, auch Vermietung wird es weitergeben. Also wir haben zumindest jetzt in der Branche, wo ich sage, da werden wir immer, immer Bedarf haben. Und da kommen wir zum Ausgangsthema zurück. Aber die Frage ist, wie komme ich an diese Kontakte ran? Und der, der die Kontakte reguliert, kontrolliert den Markt auch gleichzeitig. Heißt also, wenn Sie einen Weg finden für sich, über Lead-Generatoren, über Akquise, über ein Empfehlungsmarketing-System, eben an, immer an diese, an diese Substanz zu kommen, dann brauchen Sie als Markler nicht bange werden. Aber dennoch brauchen Sie ja, wenn Sie Kontakte, wieder das Wissen, um diesen Kontakt auch zu veredeln. Weil haben Sie den Kontakt, ist es ja nur ein Teil, ein Teil der Irgendwann müssen sie reden, irgendwann müssen sie einen Dialog führen, irgendwann müssen sie Empathie zeigen, irgendwann müssen sie ihr Wissen auch dann weiterreichen und äh, dann ist eben gut, dass sie beides verbinden. Ja? also Weil sonst nutzt in der Kontakt nämlich auch nichts, dann ist er einfach verprellt. Ja? Also von daher ähm, sage ich mal, wenn ich jetzt unterscheide, Handel ist ein anderes Thema, aber das Nachweis, also das sehe ich auch die nächsten Jahre weiter als, äh, als, als Grundlage und auch äh, ist mir nicht bange vor. Wichtiger sollte eben sein, dass der Makler in der Lage ist, eben sich nicht wünscht, dass der Markt einfacher wird, sondern er sollte sich wünschen, dass er bessere Fähigkeiten hat, ja, um in diesem Markt einfach sich zu etablieren. Und das sind auch viele Kollegen, die einfach für sich sagen, na gut, ging ja dann doch irgendwie schon. Ja, ähm, ich mache nichts mehr. Ich habe mal vor zehn Jahren eine Schulung besucht, das muss reichen. Äh, wie der Fußballer sagt, ich habe mal vor zehn Jahren trainiert, äh, mir reicht samstags, wenn ich auflaufe. Ja? Äh, nein, es ist ein permanenter Prozess. Und dieser Prozess führt
0: eben dazu, dass es das Gute und sehr, sehr gute Makler gibt. Also dieser Blick, sich immer wieder zu verbessern, dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess. Man nennt es Lernen. Und das muss auch erstmal im Köpfen
1: rein, weil die Leute sagen, ich habe keine Zeit zu lernen. Vollkommen fehlerhafter Ansatz. Wir Schulen auch wo wir sagen, diese, diese Weiterbildung, egal wo sie gemacht werden, sollen einen genauso wichtigen Platz einnehmen wie der Notartermin. Es müssen ein, zwei, drei Sessions in der Woche, wenn es am Wochenende ist, eingeplant sein für Weiterbildungen. Und unsere Kunden wissen das. Die posten sie auch dann auf den Social-Media-Kanälen. Wieder Weiterbildung, wieder machen, wieder Ritzzeit, mit dem Rechtsanwalt, also unsere Plattform. Was sie auch freut, sagen, heute ist mal wieder Weiterbildungstag. Ob ich eine halbe Stunde Netflix schaue, eine Serie oder eine halbe Stunde Weiterbildung. Die Frage ist, worauf ich das größere Investment ja? und worauf ich den größeren Ertrag hinten dran. Also die Couch verdient kein Geld.
0: Ja? Ähm, aber die Weiterbildung letztendlich dann schon. Absolut. Jetzt, wenn man Ihnen zuhört, man merkt, da ist ganz viel Energie, da ist ganz viel Power dahinter. Und manchmal gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Makler, der hat dieses Thema mit der Immobilienakquise und dann versucht er ganz viel und, und, und denkt ganz viel. Und das ist irgendwie schwierig manchmal. Und dann braucht man diesen Punkt der Motivation. Haben Sie da einen Tipp, wenn Sie merken, da ist gerade jemand, der ist gerade so ein bisschen müde, der ist so ein bisschen energielos. Wie schaffen Sie das, sich regelmäßig wieder zu motivieren? <lacht> Ganz wichtige Frage. Ich kann sie genauso
1: beantworten, wie ich es auch meine Schulung beantworte. Ich mache das genauso und genauso, wie ich es jetzt sage, mache ich es auch. Ich stehe morgens auf. Ich habe einen klaren Rhythmus, wie ich arbeite. Das heißt also, bei mir ja morgens der Wecke um 7 Uhr. Ich bin um 8 Uhr im Einsatz. So, arbeite teilweise auch bis abends. nochmal je nachdem, kann es aber entsprechend organisieren. Nur was ich mache nach dem Frühstück. Und das meine ich wirklich genauso, wie ich es sage. Ich stehe vor dem Spiegel, schau mich an und sage, genauso sage ich es mal Kunden auch, weil ich sage, hier, du bist der beste Makler, den der Kunde sich wünschen kann. Gib dem Kunden die Chance, dich kennenzulernen, Michael Ritzert. Das geht aber nur, wenn du aktiv auf ihn zugehst, weil er könnte ja auch einen anderen Kollegen kennenlernen, der möglicherweise nicht so gut arbeitet. Ich bin bereit, heute den besten Job zu leisten, den ich bereit imstande bin zu leisten und um die beste Dienstleistung weiterzureichen. Genau so passiert das. Und wenn Sie im Umfeld fragen, ja, die Leute, die mich nicht kennen, sagen, ja, das ist einfach das ist überzogen, das ist ja, das ist doch einfach jetzt das ist doch eigen, das mir das Wort dazu. Selbst mir fehlen manchmal die Worte, das ist doch einfach eingebildet. Nein, ich stehe dabei und sage, ja, ich bin der beste Makler und bereite dir, lieber Kunde, den besten Job, das beste Umfeld. So, das kann ich aber sagen, weil ich entsprechend trainiert und ausgebildet bin. Fehlt mir dieses, dieses Selbstbewusstsein, das Selbstbewusstsein, das Gefühl wird deutlich schwieriger. Aber dazu haben wir die Profi-Makler. Dafür haben wir makler-wissen.de partizipieren Sie daran. Der Kunde kann es ja tun, an diesem Flow, Sie sagen es gerade, wir versuchen ja, diese Motivation abzubilden, sagen, ja, ich bin wirklich der beste Makler. Es ist de facto so. Ich ich biete die beste Dienstleistung und du wirst mich heute kennenlernen und du hast Pech gehabt, wenn du mich nicht kennenlernst, aber Sie müssen dem Kunden die Chance geben, es auch zu tun und das geht eben nur durch Aktives, durch aktives auf den Kunden zugehen, durch aktive Kommunikation, durch Empathie und durch Nutzen und
0: Lösungsvorschläge. Ja, und wenn man jetzt sagt, ich will mich weiterbilden, ich will auch die Möglichkeit haben, dass ich tatsächlich der beste Makler für meinen Kunden sein kann, weil ich, so habe ich das jetzt als letzte Antwort auf die Frage verstanden. Absolut. absolut. Entweder, entweder ich bin der beste Makler für meinen Kunden und dann kann ihm nichts Besseres passieren, als mit mir umzugehen, oder ich muss es werden. Und dann sage ich, ich will mich weiterbilden. Wie komme ich jetzt zur Profi Akademie? Ja,
1: danke nochmal für die Einladung dazu, um nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Ganz einfach. Schauen Sie mal auf der Seite um, makler wissende Dort sehen Sie schon ganz, ganz viele Informationen, viele Teaser-Videos, viele Themengebiete, die abgebildet sind. Dort können Sie unverbindlich reinschauen. Sie können schon kostenlos ein Konto erst einmal anlegen. Ich betone kostenlos, analog zu Amazon. Es ist keine Verpflichtung, die verbunden ist damit. Dann haben Sie die Möglichkeit, so und so auch mehr als fünf Videos pro Tag sich mal anzuschauen. Das heißt, diese Teaser-Videos gehen so drei, vier, fünf, sechs, sieben Minuten und Sie können mal reinschnuppern und sagen, ah, gefällt mir das. Sie, können, Sie sehen die Struktur, was wir alles liefern, auch weitere Seminare für Weiterbildung, für die Immobilienbewertung, für den Einkaufsprozess. Also wir, wir denken, dass wir mit dieser Plattform wirklich jeden Makler abholen können, egal ob er gerade beginnt. Oder schon sagt, ich möchte die nächste Stufe zünden. Ich bin eigentlich schon gut, aber möchte jetzt einmal das nächste Level erreichen. Und da können Sie wirklich auch mit mir auf mich zurückgreifen, weil ich, wie gesagt, die Stufen schon mehrfach gezündet habe. Auch nachmals gezündet habe mit entsprechenden, äh, mit entsprechenden Awards. Alles da, das abgebildet. Sie sehen meine Vita, meine Historie. Mhm. Das heißt also, ich kann Ihnen mit Sicherheit auch da noch einen Weg zeigen, wie Sie eben dann noch einmal genau dieses, diese 5% Prozent die notwendig sind, vielleicht um die nächste Stufe zu zünden, eben auch umzusetzen. Wenn Sie sagen, es ist für Sie ein Thema, dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Die Kontaktnummern sind da, der Vertrieb steht für Sie bereit. Das heißt, klingeln Sie kurz durch, rufen Sie mich direkt an, auch meine Kontaktdaten sehen Sie auf der Webseite und dann können wir mal abgleichen, was überhaupt Sinn macht für Sie, wo stehen Sie gerade, wo möchten Sie hin, wo drückt der Schuh bei Ihnen, weil wir haben Arzt ja auch, ich möchte nicht irgendwas verkaufen, wir wollen nicht irgendwas verkaufen, sondern wirklich nur, wenn es für Sie Sinn macht und das können wir dann erst in einem Kurzgespräch filtern, also Analysegespräche sagen, ja, was macht für Sie Sinn, wo steigen wir denn ein. Tja, von daher, also unverbindlich, marklein-wissen.de, klicken Sie einmal drauf und Sie werden sehen, ganz, ganz viele spannende Themen, werden Sie dort begleiten, werden Ihnen vorgestellt und möglicherweise sehen wir uns ja dann auch dann etwas näher oder etwas detaillierter in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Perfekt, dann vielen lieben Dank, Herr Ritzert. Falls Ihnen jetzt die Folge gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auf ein Abo von unserem Podcast und... Dann sehen wir sie in der nächsten Folge wieder. Ritz wird wahrscheinlich auch wieder in einer der nächsten Folgen nochmal dabei sein, dann jeweils vielleicht zum Spezialthema. Klasse, tschüss dann. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von Macrundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit dem kostenlosen Abo tun.